0: Bom dia, queridos. Tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós. Né? Que bom estar aqui novamente. Eu sempre uso essa expressão, falei com o pastor cristiano, contagem regressiva. O que é contagem regressiva? Está chegando a hora de trazer a palavra. Louvamos o Senhor, né, com cânticos, eh, os diáconos, e Deus não sei se você prestou atenção não, mas eu sempre analiso, Deus fala o tempo todo conosco. né? E na hora de chamar os diáconos, é, foi falado por quê que foi instituído a diaconia, os diáconos, né? onde iniciou. E Deus já falando no meu coração, porque é algo que nós vamos estar trazendo, não sobre diáconos, né? mas é algo que está mostrando aonde nós estamos. Qual o lugar que nós habitamos? Né? Nós estamos no planeta Terra, eu sempre falo isso, onde a palavra do Senhor diz que jaz no maligno, né? e onde realmente as forças, os principados e potestades têm atuado, lógico, deixe claro, Deus tem o controle de todas as coisas, Ok. Não tem poder nenhum que se iguale ao poder de Deus. Deus é acima de tudo. Ele criou todas as coisas, tá bom? Deixar claro isso. Mas pensando exatamente num lugar onde a igreja estava se iniciando, onde realmente o fervor, onde toda a intensidade, os apóstolos testemunhando, trazendo a palavra, orando, acontece um fato. Que fato foi esse? Uma reclamação, né? Onde as mulheres, as viúvas elenistas, elas não estavam sendo assistidas. Né? Aí nós pensamos, como é que pode, né? Mas aí entendemos o ser humano. E houve uma reclamação, e realmente os apóstolos tomaram providência mandando escolher, ok? Ali uma aparente derrota, mas o nosso Deus era soberano e do caos ele faz algo novo. E ele instituiu, né? levantou homens. E a gente sabe da importância que tem os diáconos. Quando eu digo diáconos, diáconos, diaconisas. No seio, na caminhada da igreja. Não é verdade, queridos? Então, preste bem atenção no que Deus tem para falar aos nossos corações, não porque eu estou aqui para pregar, mas aquilo que Deus, pela infinita graça e misericórdia dele, ele nos usa, usa todos, louvor, os irmãos, né, de poder vê-los, comunhão, e algo que Deus tem trazido ao meu coração é a palavra a temática é frutificar, Não é verdade? Sim. E aí eu veio ao meu coração frutificar. Ok, o que, que é frutificar? Eu posso, então, dizer também uma vida abundante. Ou eu posso também dizer, ou falar, né, é vida e vida com abundância. Ok? Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas é exatamente isso, essa é a hora, é exatamente os chamados para isso. Né? A palavra do Senhor em Efésios, né, onde eu quero ler com os irmãos, Efésios e também é, o livro de Josué, que eu acho fantástico também, ok? Livro de Efésios, Deus faz o que conosco? Já no comecinho, abre a tua Bíblia no primeiro capítulo, da carta de Paulo à igreja de Éfeso, vamos ver o que Deus realmente nos traz, por isso que eu digo uma vida abundante, é onde Deus nos chama para exatamente frutificar. Mas para chegar a frutificar, nós precisamos de ver algumas etapas. Né? E um primeiro ponto onde que Deus já nos mostra, através de Paulo, ele diz já no primeiro capítulo, primeiro versículo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Esta é a condição que Deus trouxe para mim, para você, para a igreja. Vocês concordam comigo, queridos? Ele, Deus, bendito Deus e Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas nós também temos, no capítulo 2, outra condição, onde diz, capítulo 2 de Efésios, versículo 6, onde diz, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nos abençoou, fez com que assentássemos para quê? É. Aí você pega o capítulo 4, primeiro versículo, e diz assim, do mesmo livro, tá, queridos? Rogai, pois, eu, não, é rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. OK? Então ele fez, nos abençoou, nos assentou, fez que assentássemos para o que? Vivermos de um modo digno para que isso também? Para que possamos, no capítulo 6, 11, capítulo 6 desse mesmo livro, 11, que diz, revestivos vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas do diabo. Ok? Esse é o texto. Ok, fala de regiões celestiais, falar de algo, a própria palavra de Deus também nos diz que o nosso inimigo não é mais a carne e o sangue, mas são principados e potestades, algo que muitas vezes, ou nós não podemos ver, muitas vezes, podemos ver os resultados, mas nós não temos, a não ser quem tem o discernimento. Okay? Então, algo que podemos dizer praticamente invisível, e aí nós ficamos, então, como? Como que eu sei quais são as ciladas? Algumas coisas eu sei. Algumas coisas que são muito visíveis, que são realmente, é, que caracterizam muito, a qual nós pronunciamos muito. Né? Pecado do adultério, pecado disso, daquilo outro, coisas coisa muito visível E as sutis? Essa nós não percebemos muitas vezes. Ou uma boa parte. E aí Deus me chama para levar aonde? Aonde o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, queridos, a qual é, infelizmente as pessoas elas têm desprezado ou têm tido o Antigo Testamento como um livro de história só, como algo para a gente contar para as crianças ou para nós mesmos, né? Não. Ali está o visível. Ok a sombra ou podemos dizer a imagem né algo a sombra podemos dizer melhor ou tipifica podemos dar um exemplo o próprio tabernáculo o que que o tabernáculo é o tabernáculo tipifica Jesus ok a arca da aliança tipifica Jesus certo queridos então tudo Está no Antigo Testamento. O Mar Vermelho, tipifica o quê? O Jordão, tipifica o quê? A passagem. É um tipo, sim. A Páscoa, também. Tipifica. E nós deixamos isso de lado como se fosse história. Deus disse, não, olhe lá. Olhe lá como o meu povo caminhou. Olhe lá o que aconteceu. Olhe lá as ciladas. Olhe lá realmente as sutilezas do inimigo, a qual vai te ajudar no Novo Testamento, aonde é o clímax, aonde é o, o, a, a, a revelação total. Aquilo que estava oculto, o próprio Paulo diz, e aonde é eu gosto muito, é, o que estava oculto para as gerações anteriores, Deus revela. E ele chega ao ponto de falar, queridos, eu fico maravilhado com isso, de que a igreja, nós igreja, que vamos mostrar a multiforme atuação, multiforme atuação de Deus, do poder de Deus, para quem? Para principados e potestades. Nós, igreja, queridos, somos nós. Essas pessoas falhas, essas pessoas pecadoras como nós. Entende, queridos? Então nós vamos voltar um pouquinho lá no livro de Josué. Vocês têm um pouco de paciência, né? mas nós vamos voltar no livro de Josué. Todo mundo aqui praticamente conhece um pouco da história né? de Josué, a entrada na Terra Prometida, teve até uma novela. Então, não entramos em detalhes se foi fiel ou não, não cabe a nós a respeito disso. Mas o fato que está lá. Né? Saída do Egito, promessa da Terra Prometida, promessa... E Deus realmente cumpre tudo o que Ele promete. Mas vamos passar toda essa questão de Jesus e chegar exatamente ali, no primeiro capítulo de Josué. O que, é que Deus fala com Josué? Queridos, nós precisamos realmente, é, nós, eu me incluo, né, todos nós, é observarmos os detalhes que a Bíblia nos, nos diz é, tem um livro que eu gosto muito bem antigo que diz é, Josué a vida depois da vírgula eu acho o livro tremendo né por quê porque ele mostra uma realidade muito clara do que acontece Aqui em Josué, e não só na, na, no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Então nós precisamos observar os detalhes que a Bíblia traz, as vírgulas, os pontos. Eu não sou muito bom de português, não, viu, queridos? Para estar falando essa pontuação toda, né? eu atravesso muitas vezes, mas dizendo exatamente dessa forma, as vírgulas, os pontos, os ensinamentos que o Antigo Testamento tem para mim e para você. Nós temos um exemplo lá atrás. E aqui ele diz no primeiro versículo ele diz, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, olha a palavra, querido, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, o que, que Deus falou para Josué? Meu servo Moisés morreu. Agora está o Jordão. Agora, depois desse Jordão, está exatamente a promessa, a terra prometida. E eu dei. E eu dou a vocês. Entendeu, queridos? Lá em Efésios, Deus nos tem abençoado com todas as bênçãos nas religiões celestiais. Tem. Agora eu digo para você: eu, você, nós temos que desfrutar de todas essas bênçãos. Não. Mas não significa que está invalidando o que Deus disse. Nós vamos chegar lá. Para Josué também. Ele chegou e disse: Prepare esse povo, agora é com você. Eu sou contigo. Fique tranquilo. Só esforce-te, tenha bom ânimo. Não esmureça. Caminhe. Ok. A primeiro ponto, queridos, que nós vamos encontrar, exatamente para a vida abundante, aquilo que Deus promete nas regiões celestiais. Queridos, eu faço uma comparação, não quero aqui também de discussão, às vezes, teológica, coisa assim, mas eu não comparo Canaã com o céu. Isso é meu, por favor porque os, no céu não tem os cananeus, não tem não, nada disso. Mas eu posso comparar Canaã com regiões celestiais. Aqui. Porque Deus não diz, vou abençoar vocês. Não, não Deus nos abençoa hoje. Agora, nós, você, eu, nós ainda nesse corpo mortal. Então, aqui e agora? Então, a Canaã é as regiões celestiais. Então, a vida abundante podemos ter. Mas não estou aqui pregando, queridos, em nome de Jesus. Nada de prosperidade, nada disso. Pode fazer parte? Pode. Pode. Mas nós vamos entender o que é essa vida abundante. Para termos a frutificar, para sermos frut é, darmos muitos frutos, e esses frutos permanecerem. Para a honra e glória do Senhor. Então, o primeiro obstáculo que tem, Jordão, enchente, longo. A todo mundo fala, ah, o Jordão é estreito. É, mas aqui a Bíblia deixa clara, nesse tempo, a qual estava realmente Muita água. E Deus, então, dá a ordem a Josué e diz, faça desta forma. E Josué obedeceu. E Deus disse, faça tudo conforme você ouviu do meu servo Moisés. Então está aí, queridos, obedecer. E ele, então, reuniu o povo, passou, e ele deu a ordem ao quê? De que os sacerdotes pegassem o quê, queridos? A Arca da Aliança a Arca da Aliança, chegou junto do rio, orientou, e agora diz, os sacerdotes passaram, eles viram a Arca, você pode ler no texto, e eles seguiram, mantendo uma distância, e os sacerdotes ficaram na margem. Na hora que o sacerdote colocou o pé dentro da água, é uma história que você já conhece, mas eu preciso falar, na água, o Jordão abriu, formou-se de um lado uma parede de água, do lado da, da correnteza. E eles passaram. Mas quem foi à frente? Os sacerdotes com a arca. A arca é o quê? Tipifica Jesus. E, o, e o, a água da morte. O Jordão ali simbolizando agora a água da morte. Porque era muita água. Mas Deus disse assim para Josué, faça o seguinte, esse é o primeiro ponto, pegue agora, cada homem de cada tribo, doze, pegue pedras, doze pedras, e leve para fora, e traga doze também, e monte um altar, empire um, 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 as pedras, aqui no Jordão. Significa o quê, queridos? Morte. Morte. Morte da nossa carne. Nós morremos. Porque a água agora passa por cima das pedras, e ninguém mais vai ver tá entendendo, queridos? Essa é a etapa. Mas lá fora tem as pedras também, que mostram o quê? Ressurreição. Morremos em Cristo Jesus, sim, mas ressuscitamos porque estão as doze pedras lá fora. Essa é a primeira etapa. Que maravilha. Queridos, tudo isso antes de enfrentar o primeiro obstáculo, o primeiro inimigo chamado Jericó, que é fragância, muralhas, fortes. Aí Deus, agora, eles vão para um lugar chamado Gilgal. Esse lugar é importante, queridos. Esse lugar é importante. Eu gosto da Bíblia porque tem uns lugares... Aqui Abraão fez um altar. Aqui tal, e vai falando, e vai falando, falando, e nós passamos batido. Por quê? Não, nós estamos no Novo Testamento, aqui a realidade... Não, não é para desprezar aquilo. É para mostrar que Deus é um Deus zeloso, é um Deus de etapas, um Deus que vai caminhando conosco, etapa a etapa, e não pula nenhuma etapa, a qual nós gostamos de pular. Eu tenho que tomar muito cuidado. Né? Quero ver lá na frente, que nem um livro, vou ler um livro, eu já vou lá no final para ver o que, que é o, o final. Está errado. Então, chegou exatamente o ponto do que? Dilgal. Aí ele fez o quê, queridos? A ordem do Senhor? Circuncidar por que circuncidar? Porque Deus diz assim, bem claro na palavra, todo o exército, antes do de, antes, lá no deserto, antes do Jordão, aquela geração, todas morreram. Todos. Lógico que tinha exceto Josué, Caleb, e acho que o próprio sacerdote também, o filho de, de Arão. Mas os dois eu tenho certeza que estavam ali. E foi circuncidar. Por que circuncidar, queridos? Tudo isso antes de enfrentar o primeiro inimigo. Gilgal. Circuncidar, rasgar a carne, exatamente aonde vem o quê? Veja bem, queridos, quando eles atravessaram o Jordão, que todos aqueles povos viram Israel atravessar o Jordão daquela forma, eles tremeram, eles ficaram com medo, assustados, todos, a Bíblia descreve. Aí eu falei assim, que estratégia? porque eu fiquei preocupado, quando você lê e diz, vai circuncidar, os homens de guerra, todos eles vão ficar fragilizados? E os inimigos vêm? Não, eles ficaram amedrontados, que eles não queriam saber nada. E houve a circuncisão todos, todos, todos. Por quê, queridos? A nossa carne tem que ser modificada. Nós, nós temos que morrer para o nosso eu. Isso significa a circuncisão lá. Antes de enfrentar o inimigo. <risos> Glória a Deus. Aí se recuperaram. Joia. Recuperou-se tal, e aí tem agora à frente quem? Jericó. fragrância, perfume, algo, mas muralha intransponível. Mas agora sim. Mas antes de chegar lá, ainda teve algo. Eles celebraram a Páscoa. A Páscoa. entende queridos. Por que a Páscoa? Eles lembraram lá da saída do Egito? Essa é a terceira vez que eles estão é, comemorando a Páscoa? A Páscoa, querido, que muitas vezes nós não damos muita importância, mas é necessário, nós temos a ceia. Mas a ceia exatamente tem que mostrar o que, queridos? Quando nós falamos em memória, né? a morte de Jesus, e ele diz até que eu venha. Mas nós temos que saber o seguinte, nós morremos com Cristo Jesus, nós somos crucificados com ele, então nós precisamos chegar a esse ponto novamente. Nós esquecemos, muitas vezes. A Páscoa veio, celebraram. Mas tem um fato interessante na Páscoa, queridos, que é muito, que é muito gostoso. Que vai um pouquinho do Salmo 23. porque quê? Estava lá destampado, Jericó, todo mundo estava vendo, todo mundo estava com medo de Israel. Mas o que acontece? Agora, Deus põe uma mesa perante os seus inimigos. Que maravilha. Aqui está a garantia, queridos. A mesa, Páscoa, celebraram a Páscoa. E o inimigo viu significa o que? Aliança, significa o que? que o Deus Todo-Poderoso está com aquele povo a certeza? preparou uma mesa prepara-me uma mesa perante e diante dos meus inimigos e os inimigos tremem e isso é para nós, queridos para a vida abundante está aqui, está claro agora sim agora Deus dá ordem para eles para Josué, como que deve fazer para derrubar as muralhas. Como deve fazer para para enfrentar o inimigo? Josué então homem de guerra, preparado. Provavelmente ele chegou, olhou, ficou contemplando, ficou dizendo assim: como que nós vamos derrubar isso? Como que nós vamos entrar lá? Eu não tenho dúvida nenhuma. Sabe por quê que eu tenho certeza disso? Porque logo em seguida chegou o príncipe, o anjo. Quem conhece a história sabe um pouco. Josué viu um anjo com a espada de e disse, você é dos nossos ou é deles? Josué era? Disse, não, Josué, eu sou o príncipe do exército de Deus. Como dizendo assim, eu vou conquistar isso aí, deixa comigo. Agora faça. E aí, então, tem toda aquela cena que nós conhecemos, querido, do, da volta às muralhas sete e o toque da trombeta. Das trombetas, ok? Você conhece isso, né, queridos? Conhece? Que joia! É muito bonita essa história. E uma, mas tem um detalhezinho que eu gostei muito. Muitos, queridos, quando diz. Quando tiver dando volta, as trombetas estiverem tocando, seis dias de silêncio, sem falar e sem gritar. Oh, glória a Deus, queridos! Sabe por quê? aonde está o problema, é na nossa boca? Sabe por quê? Porque eu poderia estar lá naquele exército, dando volta, e diz, falando para o outro, eu acho que isso não vai dar certo, acho que isso não vai dar certo, isso é loucura, Os, é, Josué deve estar pirado, Ou Deu, deu o um nó na cabeça dele, silêncio, não fala nada, Entende, queridos, porque é momento de silêncio que nós temos que ficar e nós não conseguimos, não conseguimos ficar parados, não conseguimos ficar com a nossa boca fechada. Eu tenho que policiar, porque eu gosto de falar bastante. Por isso que eu estou falando com autoridade aqui, queridos, que é para mim. Mas uma coisa eu digo, Deus tem tratado a minha vida, você vai ficar bem tranquilo que eu nunca vou... Vai ser muito raro eu chegar para você e falar uma palavra de desânimo. Não. Não. Porque nós somos chamados para as boas novas. Fomos chamados exatamente para falar do Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, aquele que pode todas as coisas e que nos ama verdadeiramente. Então, aí eu vou... Mas ele disse, fique quieto, não fale. Só vão gritar a hora que eu der a ordem. Aí chegou o sétimo dia, sete voltas. Aí ele diz, agora gritem. E o que aconteceu? As muralhas caíram. Uau, caíram, caíram. Aqui é outro ponto, queridos. Tudo isso que eu estou falando, que você pode verificar na Bíblia ali. Mas aí teve outro ponto. Sétimo. Todo o exército de Israel cercou Jericó. Se eu não me engano, não sei se eram mais ou menos 600 mil homens, se eu não me engano, tá? posso estar errado, queridos, aí vocês me perdoam, tá bom? Mas eles cercaram. E dá a entender que quando as muralhas caíram, não tinha como a pessoa fugir. Aí Deus me chama a atenção de algo para a igreja, para nós. Qual que é? Eles cercaram, a muralha caiu e eles partiram. Não deixou com que ninguém escapasse. Por quê? Porque como aquela cidade, Jericó, fragrância, perfume, aquilo nos atrai, pode nos atrair, pode desviar o nosso objetivo. Cada inimigo que Israel tinha... Você pode pegar um dicionário e ver o nome do rei e do local. Ele corresponde a um dos pecados sutis que Satanás vem para nos tentar derrubar. Preste atenção nisso, queridos. Por isso que eu fico maravilhado com isso. Jericó era isso. Muralha, fortaleza, mas era perfume Algo, fragância. Chamava atenção. A nossa alma ficava, pode ficar aguçada. E aí todos foram destruídos. Mas Deus deu uma ordem e disse, não pegue absolutamente nada. Todo ouro, toda prata e todo bronze, aquilo que pode ser passado no fogo, esse é meu, é para Deus. Mais nada. Primícias, queridos, primícias. A primeira batalha é de Deus. Deus batalhou por Israel. Eles não pegaram na. Depois, sim, que a muralha caiu, eles pegaram na espada. Mas antes, primícias. Mas aí, queridos, vida abundante está realmente a todo vapor. Por isso que eu falei da igreja primitiva. As coisas estavam acontecendo. Ok? acontecendo. E eles, então, avançaram, destruíram Jericó. A única coisa que Deus disse, bem claro, e aqui está um dos pontos também importantes, única despojo que vocês vão ter, vão ter, além, o ouro, a prata e o bronze é meu, vai para casa do Senhor, vai ser Raabe, a prostituta. A Bíblia fala desse jeito. Ela e toda a família porque ela guardou os espias. Únicas pessoas que saíram vivas de Jericó foi exatamente Raab e a sua família. Esse despojo ficou. E aí nós temos toda uma história da própria linhagem de Davi saindo desta mulher. Coisa linda isso, que Isso é de Deus, lógico que é de Deus, é a palavra dele nos mostrando claramente, fisicamente, com uma história, como que é a caminhada cristã. E nós desprezamos. E nós citamos, realmente, nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos fez assentar, sim, fez, já estamos estabelecidos, já está garantido isso. Mas e daí, nós estamos lá? Ou, melhor, permanecemos lá? Porque aí vem, queridos, o pecado de Acã a qual podemos ter nossos acãs aí da vida por aí, nós. Mas aí vem a outra parte, queridos, o que é a vida abundante? Por isso que nós temos que vigiar, por isso que Deus está nos ensinando, por isso que Ele está mostrando, para que a gente possa tomar cuidado com as ciladas do inimigo. Esse que é o perigo, um dos maiores perigos, aquela sutileza, aquilo algo que vem sem nós termos, às vezes, muito discernimento. Por quê? Aí vem a segunda cidade, a cidade de Ai, que é o caos, que é algo... Né? Aí, queridos, aonde eu quero chegar o ponto? Eles olharam. Foi lá umas pessoas, espias que ele sempre manda. Chegou para Josué e disse, Josué, seguinte, não precisa, não precisa pegar todo mundo, não. Pega aí uns cinco mil homens e tal, que... É muito fraquinho aquilo lá. Não precisa desgastar o exército. Não precisa. Muito frágil. Legal. Pegaram o exército e foram. E foram. E foram. E saíram correndo. Envergonhado, humilhado. Por quê, queridos? Josué não sabia porquê. Voltou ao Senhor e disse, o Senhor, o que aconteceu? Chorou, se lamentou, jogou cinza junto com a, com, a, com a liderança, até que Deus, Deus, falou, por que está assim, Josué? Tem pecado no meio. Por que, querido? Porque não consultaram o Senhor? Foi até descobrir. E aí levou-se ao vale, aonde, se não me engano, o nome é Acor, aonde realmente ali foi estirpado o pecado. Eu sei que é duro quando a gente lê esse texto, né? mas aí mostra uma responsabilidade a qual nós temos, principalmente sacerdotes do lar, principalmente nós, os homens. Né? Quando eu digo homens, né, queridos, não quero aqui dizer que sou machista, ou coisa disso. A palavra do Senhor nos ensina, sim, também, de tomarmos cuidado. porque Porque Acã, ele não só fez, mas ele destruiu a família dele. Porque toda a família foi... E aí, queridos, eles então saíram daquele vale agora eles vão renovar a aliança. Eles renovam a aliança com o Senhor. Eles então agora voltam ao Senhor e aí é, 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 Josué lê toda a lei. As bênçãos e as maldições. Significa o quê? Temos uma aliança, temos as cláusulas de bênção e de maldição. Ele lê novamente para o povo, ali deixa instalado ali. Ele lê. E retoma, aliança. Agora sim. Agora Deus diz, agora eu entreguei Ai nas tuas mãos. Aí Josué, então... E aí Deus disse, vem aqui, Josué. A estratégia para derrotar este inimigo, ela tem que ser estabelecida desta forma. E Deus, então, pega e estabelece a, a estratégia para derrotar Ai. E derrota a cidade de Ai. Mas aí, queridos aparece mais um probleminha. Aparece um povo chamado os Gibeonitas, a qual vem e faz uma aliança com Josué, engana Josué, a sutileza, queridos, a sutileza. Tudo porque não consulta o Senhor. Queridos, nós precisamos consultar o Senhor em tudo, em tudo, em tudo. Cada etapa da nossa vida é uma batalha e nós como igreja, nós temos as batalhas nós temos as cidades que estamos aí, quando eu digo cidades, são reis e localidades que precisam ser vencidas, a palavra do senhor nos chama, que são principados e potestades, eu sei que tem pessoas que se arrepiam quando nós falamos de batalha espiritual a batalha espiritual não é o fim em si, mas ela é algo que está acontecendo todos os dias todos os momentos da nossa vida, na igreja e nós deixamos de lado, porque não gostamos, nos ficamos arrepiados com isso, não se a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra o carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais, quem são esses principados e potestades? São demônios que atuam em áreas, como esses povos de Jericó atuavam, queridos. Cada um atuava numa área, mas aí foi derrotado. Os Jebeunitas vieram, e fizeram uma aliança. O povo ficou bravo com a liderança, diz, mas nós já fizemos a aliança, não podemos cumprir. A Josué chega para esse povo e diz assim, então tá bom, já que vocês nos enganaram, então vocês vão nos servir, sim, vocês vão ser os lenhadores e aqueles que trazem água. Ok, estavam ali servindo. A consequência dessa, dessa aliança, queridos, ela é tão grave, tão grave, que 400 anos depois, trouxe consequências duríssimas, gravíssimas para Israel, quem lembra da história de Davi, quando assumiu, onde teve um problema de seca, onde teve realmente algo, e Deus mandou, ele consultou o Senhor, e Deus disse, sim, foi quebrada uma aliança, porque Saul mandou matar os Gibeonitas. é sério queridos isso, eu falo para mim com temor e tremor isso, porque nós não podemos vacilar. Mas é uma vida abundante. Essa vida abundante não é uma vida de medo. Não estou passando medo para os irmãos, estou dizendo exatamente essa questão da estratégia que Deus tem para cada um de nós, para como igreja. Como igreja. Mas é cidade de Ai. Por que, queridos? Nós precisamos voltar. Eles não consultaram o Senhor. Eles não voltaram para Gilgal. E o lugar exatamente aonde, queridos, aonde a carne tem que ser mortificada, aonde exatamente nós precisamos lembrar, queridos, de tempos em tempos da nossa vida, que nós morremos em Cristo Jesus, que o nosso eu não pode prevalecer. A nossa alma. E o Salmo 62, que o pastor leu, veja ali. E aí, queridos, desponta agora cinco reis. Cinco liderado pelo rei de Jerusalém. Que esse rei, ele tem, vamos ver se é na minha anotação aqui, esse rei é justiça, senhor da justiça. Ele reúne os outros reis para ir contra quem? Eles vão contra a, 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 os Jebenitas. Só que os juvenis agora estão em aliança com Israel. E a Israel, então, toma essa, essa guerra. Mas eu vejo, queridos, no caos, por isso que eu falo, amados, Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que em tudo na Bíblia, quando as correções do Senhor, aquilo que o Senhor faz, a gente enxerga pura misericórdia. Fizeram uma aliança errada, sim. Agora tem consequência, sim. Só que eu, lendo a Bíblia, digo, sim. Glória a Deus por isso. Porque agora... Eles, os reis, vêm de encontro a Israel. Israel não precisa ir lá derrotá-los. Não precisa. Por quê? Porque tinha lugares altos, Hebron, lugar alto, lugar difícil de acesso. Entende? Agora eles vêm para cima. Cinco reis. Cada um tem um significado. E aí eu chamo que esse primeiro rei de Jerusalém, como a cidade de Jerusalém, é cidade de paz. Isso é. E o que acontece? Justiça própria. Esse é o primeiro ponto terrível nas nossas vidas. Está na hora já? Eu não enxergo o relógio, por é isso é. Primeiro ponto, justiça própria. Isso, queridos, nos tira das regiões celestiais. Nos tira de estar assentados. Porque eu vou agir com a minha justiça. E esse rei, ele, ele, tem, ele leva a isso. Esse rei é um principal, ele vem atacar exatamente nesse nível de Bira, você tem razão. Você não pode deixar por menos, não. Você tem que agir. Você tem que falar. Você tem isso e começa. E aí, às vezes, a gente é um cabeção mesmo e cai no conto. A história e tomamos e agimos com justiça própria. Existe uma justiça só, queridos. A palavra do Senhor diz que a nossa justiça não passa de trapa de imundice. Esse rei, então, está sugestionando isso quando diz isso. Mas Israel não pode ser seduzido por isso. E aí esses reis vêm contra. Quando esses reis vêm contra Israel exatamente começa a destruir os cinco reis. Quando estão vendo sendo derrotado, eles vão exatamente se esconder aonde? Numa caverna. Os cinco entram na caverna. Aí realmente entrou na caverna, ficou lá, aí Josué ficou sabendo. Josué falou assim: agora não é a hora de tratar com eles. Mas vai lá e fecha essa caverna. <risos> Tudo estratégia, queridos. Tudo. Tem coisas que nós fazemos que não é para fazer agora, mas deixa lá guardadinho lá deixa trancado foi lá, derrotou tudo, fez tudo que tinha que fazer, agora volta. Agora volta. Voltou lá, agora tira a pedra. Tirou. Traz os reis para cá. E matou todos os reis. Nenhum ficou. O que, que são esses reis? Na nossa vida, queridos. São coisas que nós guardamos. Eles se alojam nas cavernas da nossa vida e ficam. Só que nós não temos discernimento, nós não temos, ou oh, talvez, a coragem, ou sei lá o que acontece, que nós deixamos, eles saem. Saíras começam a agir novamente, agir novamente. Justiça própria tem outro que vem, que brilha, que faz é outro é, 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 é jumento é, que não é domado, né? É o rei. Quantas vezes nós agimos assim como jumentos mesmo? Desculpa usar essa expressão. Somos teimosos. Não agimos como Deus quer, queridos não agimos e ficamos numa teimosia tem também um rei desse esses são principados e potestades a qual a nossa luta é contra esses para que? para que fiquemos, queridos como? para que tenhamos uma vida abundante não crises, você notou que Israel estava com a vida abundante, entramos na terra prometida onde emana leite e mel, agora sim agora nós estamos garantidos, agora que bom mas tinha inimigos a ser vencidos mas Deus disse, é de vocês. Aonde precisar a planta do pé de vocês, é de vocês. Mas eu sou com você. Só que aí no caminho teve esses problemas. Aí depois eles aprenderam e foram exatamente, foram derrotando um a um. Lógico que eles não terminaram de derrotar todos. Que aí até hoje, aí uma das coisas que você pode guardar, né? aquela faixazinha de gás ali, até hoje, aquilo ali não foi tocado na época. Tá bom? Não. Mas tudo bem, deixe que Deus vai resolver lá para frente isso, porque nem um dos planos do Senhor podem ser frustrados. Entendeu, queridos, o que é caminhar? É... É até na hora de terminar, queridos. Tudo bem, <risos> tudo bem. Foi isso que eu falei para os irmãos. A gente tem que tomar cuidado se não fala muito, né? Mas, queridos, exatamente só para nós fecharmos essa questão, Deus nos abençoou, Deus nos fez assentar e Deus pede de mim e de você o que? Que sejamos, que tenhamos um coração que andemos em unidade, em comunhão, aonde não há brecha nenhuma aberta, aonde não há realmente, aonde Deus nos colocar, está totalmente cercado, exatamente por quem? Porque a batalha espiritual, queridos, não é travada por uma pessoa, nem por todos, o exército todo, porque a cidade de Ai, Deus disse, não é, são cinco milhão, todo o exército vai lá. Então é para todos nós, Queridos. Usarmos as armas espirituais, não carnais. Carnais são exatamente as que Deus está nos mostrando aqui, esses reis, a atuação de cada um. Tá bom, queridos? Então, é necessário nós voltarmos, às vezes, para julgar e declarar. Nossa carne está morta, ela não pode tomar decisões. Não pode, queridos. Não pode. A decisão tem que vir pelo Espírito. O Espírito comandar a nossa alma. E a nossa alma comandar o nosso corpo. É assim que funciona. É assim que é original lá do Éden, antes da queda. Viu? Era assim. E vai ser no céu, na presença do Todo-Poderoso. A comunhão plena com Deus. Queridos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Espero que não tenha cansado vocês de forma alguma e não falei bravo com ninguém, mas comigo mesmo, com a minha alma, para que ela se aquete diante do Senhor. Faça como Davi. Realmente, eu não tenho pensamento altivos e nem penso em coisas grandes demais. Mas uma coisa eu fiz... Eu fiz com que a minha alma se aquietasse diante de Deus. Faz a tua alma se aquietar diante de Deus, meu querido. Deixa com Deus. Deus dá estratégia para derrotar qualquer inimigo que vier, desde que a gente espera no Senhor e confia nele. Quando ele diz, fique quieto, não fale nada. Fique quieto, não fale nada. Deus diz, grite, aí grita. E as muralhas caem. Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar, meu querido, em nome de Jesus. Queridos, naquilo que a palavra falou ao teu coração, eu digo para você, retém o que é bom, mas coloque em prática, porque a única forma de vencermos e de andarmos nessa condição a qual Deus, para andarmos irrepreensíveis, é fazermos como Maria, aos pés de Jesus. É voltarmos inteiramente para a palavra de Deus. Ela é a verdade. E a verdade nos, nos liberta e nos restaura. É só a palavra de Deus, meu querido. Não são palavras de homens, nem de pessoas, mas a palavra de Deus. Ela é que é vida, ela nos traz. Existe uma única verdade, e esta verdade é uma pessoa, é Jesus. Existe um único caminho, e esse caminho é Jesus. Existe uma única vida, e esta vida é Jesus. É uma pessoa que é o nosso Senhor e Salvador. Então, coloca a tua vida diante do Senhor. Derrama o teu coração. Não importa o que tenha acontecido com você, não importa a situação, não importa realmente se você pecou ou não, mas se coloque e peça perdão ao Senhor. Reconheça. Porque, queridos, eu acho que o momento nosso é de tirarmos as sandálias dos pés. Porque Josué, quando o anjo falou com ele e disse, Josué, tire as sandálias dos pés. Este lugar é santo. Isso é sinal de servo. Servo. Servo anda descalço. Humildade. Vamos tirar nossas sandálias, querido, diante do Senhor. Ele é Senhor e nós somos servos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra é a verdade e ela nos limpa, ela nos restaura, nos fortalece. Pai, a Tua Palavra é a verdade, Senhor amado, e ela não está, ó oh Deus amado, sujeita a absolutamente nada a não ser a Tua vontade. Homens, pessoas tentam descredibilizar, ó oh Deus, ou trazer dúvida, mas a Tua Palavra permanece de eternidade, em eternidade. Por isso, Senhor, muito obrigado, Pai. O Senhor conhece cada coração, cada vida que está aqui, Senhor. Tu sabes as lutas, Tu sabes qual é o ponto de tudo isso, Senhor. Por isso, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor continue a abençoar a vida dos meus irmãos, a vida dos seus familiares, ó Pai, derramando a Tua graça, do Teu favor, trazendo a cura, Pai, cura física, cura da alma e cura espiritual, Senhor, para que possamos enxergar, ó Deus amado, com os olhos espirituais, para que possamos aprender a usar armas espirituais, porque a nossa luta não é contra pessoas, Pai. O Senhor mesmo diz. Por isso ajuda-nos, ó Deus, a termos discernimento, Oh, Pai, se é necessário voltar a julgar que voltemos, Pai, para entender que a carne tem que ser modificada, mas que possamos participar também da mesa, da ceia, Ó oh, Deus amado, com entendimento que o preço foi pago, morreu, Jesus morreu por nós, ressuscitou e ressuscitamos com Cristo Jesus, morremos com, com Cristo e ressuscitamos também com Ele. Somos nova criatura, pertencemos ao reino dos céus, ao Senhor ajuda-nos, Pai, por isso cada vida que está aqui vamos voltar para os nossos lares, essa semana está aberta aí, Senhor, hoje é a primícia é o primeiro dia, abençoa abençoa no trabalho, abençoa em casa abençoa nos relacionamentos, Pai que haja o Deus amado discernimento cura estabelecida em nome de Jesus, Pai que nós oramos, pedimos e agradecemos amém, amém amém, queridos, Deus abençoe